1: Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estado Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Os candidatos à presidência vão conseguir transpor suas próprias bolhas? A campanha eleitoral ganhou as ruas e as redes sociais, mas ainda não foi suficiente para mexer nas pesquisas de intenção de voto, que confirmaram tendências já apresentadas na fase de pré-campanha. A propaganda na TV será mesmo o grande fator de mudanças? Analisamos o tema numa conversa com o sociólogo e professor do Mackenzie, Rodrigo Prando edição desta segunda-feira ainda aborda um assunto muitas vezes tratado como tabu, mas é hoje uma das principais causas de morte no mundo, o suicídio. A cada 40 segundos, alguém interrompe a própria vida, segundo a Organização Mundial de Saúde. Nos últimos meses, em São Paulo, ao menos quatro casos entre estudantes da USP foram registrados. A universidade reagiu e criou o escritório de saúde mental como meio para orientar e dar suporte psicológico. Quem dá mais detalhes é Andrés Eduardo Aguirre Antunes, vice-diretor do Instituto de Psicologia da USP, que foi entrevistado pela jornalista Carolina Hercolinda, que há pouco a gente ouve aqui no programa. Confira ainda a tradicional coluna direto ao assunto com os comentários de José Neumani Pinto. Este é o Estado Notícias. Seja bem-vindo e boa audição. Eleições 2018 O nosso debate agora é sobre as eleições, acompanhando um pouco a movimentação dos candidatos em suas campanhas eleitorais após o início oficial das campanhas, candidatos indo às ruas, candidatos investindo em redes sociais... E aguardando o início, nessa semana, começa a campanha em rádio e televisão, entendendo se isso será o fator determinante para alguma mudança de, de cenário. Né? As pesquisas têm mostrado, confirmado, aquilo que já havia sido apresentado na fase de pré-campanha. A gente convidou para essa conversa o sociólogo e professor da Universidade Mackenzie, Rodrigo Prando. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo mais uma vez.
0: Tudo jóia, muito obrigado pelo convite, um prazer falar contigo novamente.
1: Professor, recentemente a gente entrevistou aqui no programa, ela preparou muitos políticos ao longo de sua trajetória, ela é jornalista também, a Olga Curado, e ela me falou algo que eu achei muito interessante, né? com, com a experiência que ela teve com muitos candidatos ao longo dos anos, ela falou... É, esses, esses presidenciáveis eles precisam entender como sair das suas próprias bolhas. Em tese, todos estavam pregando -os ali para os próprios convertidos. Ninguém ainda conseguiu fazer esse movimento até agora, professor? Pois é,
0: ainda não e, e não conseguiu justamente é, porque se você pensar nas mídias, nas redes sociais, o algoritmo que te dá a possibilidade de interagir, geralmente você interage com pessoas que tendem a ter o mesmo comportamento ou pensar como você. Então, o que ela falou tem muito sentido, é justamente porque aquele que começou a trabalhar as redes sociais e hoje tem um bom engajamento, começou bem antes de outros que estão muito atrás. Mas, independente disso, enquanto você não sai desse universo que é restrito né, pela sua própria natureza, ou seja, o, o algoritmo das mídias, das redes sociais, coloca você em contato com quem pensa igual, com quem tende a compartilhar o mesmo tipo de informação, ela tem razão. O que pode mudar isso? Provavelmente deve mudar, não se sabe o quanto, de antemão, é o horário gratuito na televisão e nas rádios. Então, já existem pesquisas que mostram que de 50 até 71% dos eleitores aguardarão é, os candidatos se apresentarem na TV e nas rádios para realmente com convicção escolher e votar
1: Agora, como é que o senhor enxerga o, fen... o fenômeno do Jair Bolsonaro que ah, tem como base central justamente essa militância digital e aparentemente pelas pesquisas tem mostrado que tem densidade diferente de outros candidatos que muitas vezes têm força e expressão ah, nas redes, o, mas nas pesquisas aparecem com pontuações muito baixas. Já o Bolsonaro não, tem mostrado densidade. Qual que é? Por que, que o Bolsonaro se torna um fenômeno Bom, à parte, e, professor? É, em,
0: uma das hipóteses a, a se considerar, isso primeiro, faz tempo que ele está com este engajamento. Então, uh, há uma diferença entre o, o marketing eleitoral, que visa aí aquele período das eleições, e o marketing político, que é a consolidação da imagem do candidato ao longo do tempo. Então isso mostra que Jair Bolsonaro já tem uma equipe é, paga ou voluntária, isso é o que pouco interessa no momento, trabalhando a imagem dele nas redes sociais já faz um bom tempo. E sobretudo tem uma coisa que me chama a atenção, que é o perfil do eleitorado de Jair Bolsonaro, que ele é preponderantemente jovem em muitos casos. Né? E esse jovem é aquele que conhece a linguagem é dessas redes sociais, das mídias sociais e usa muito isso em relação ao Jair Bolsonaro. Então, muitas vezes, é, naquele ambiente controlado é, de uma entrevista ou de uma gravação para as redes sociais ou até mesmo uma resposta é, para um jornalista ou para um outro político, isso geralmente é editado e acaba se transformando num meme que é, é viralizado e aí você consegue é colocar aqueles óculos né, no rosto do candidato, fazer uma musiquinha, coisa também que vale ressaltar muitos outros uh, jovens, também até lá do MBL, costumavam fazer em relação aí aos seus adversários quando, depois de editado, parecia que ganhava um debate ou conseguia defender com mais rigor uma ideia. Então, o Bolsonaro tem um conjunto de fatores que é a idade uh, daqueles que o seguem é realmente densa. Então, você vê que esse engajamento nas redes sociais é aquele candidato que apresenta os melhores índices, mas aí vale ressaltar ao longo do tempo, nas pesquisas de intenção de voto, ele não tem variado muito, ele tem permanecido no mesmo patamar, e a pergunta que vai ficar para essa eleição, e que ainda creio ser prematura, é o quanto é que essas redes sociais é, ou WhatsApp também vai conseguir é, fazer com que o candidato saia daquele universo restrito, ou como colocou é, a sua entrevistada saia da sua bolha e consiga também ganhar corações e mentes fora disso, ou seja, consiga pregar para os não convertidos, porque no fundo a gente sabe que em termos de política um percentual lhe é favorável e um percentual não lhe é favorável não adianta no fundo gastar energia e dinheiro com esses dois, você tem que buscar aquele que está indeciso e é ali que fora das redes sociais o Bolsonaro também tem que buscar é, voto,
1: buscar apoio. Professor, num contexto de muita rejeição à classe política, por que ainda é possível apostar que o marketing político tradicional, com verniz publicitário televisivo, ele poderá convencer a, a população? Por que isso não será rechaçado e ele ainda poderá ter um efeito considerável aí na, na, nas preferências, hein, professor?
0: No fundo, quando você pensa no marketing político ou no marketing eleitoral, tem que se fazer essa distinção de que o marketing político ele vem ao longo do tempo mostrando e consolidando a imagem do candidato. É inegável que, por exemplo, Luiz Inácio Lula da Silva tenha uma imagem consolidada de alguém que olha para o social e que cuida dos mais pobres. Isso foi reforçado porque Lula participa das eleições desde 1989, Talvez Lula tenha sido um caso uh, bastante paradigmático para o marketing político quando ele contratou a peso de ouro o Duda Mendonça e criou-se ali a figura do Lulinha Paz e Amor. Então, além do Lulinha Paz e Amor, você teve a carta ao povo brasileiro em que o Partido dos Trabalhadores falou olha, a gente tem a intenção de manter esse tripé macroeconômico que vem do plano real e a imagem do Lula foi moldada para suavizá-lo. E deu certo, até porque Lula... É dotada de carisma, de inteligência e de uma capacidade de comunicação acima da média. O marketing passou a ser muito mais criticado quando chegou, por exemplo, Dilma Rousseff, que no primeiro mandato ela seguiu a risca, outro marqueteiro do PT, né, que foi o João Santana, ela seguiu a risca, o que foi dito, só que ali sentiu-se é, uma coisa falsa, ou seja... Aquela forma apresentada, ou seja, a forma da candidata Dilma, não correspondia ao conteúdo da própria política. Ou seja, Dilma nos foi apresentada, num primeiro momento, como uma gestora competente, como alguém que tinha capacidade administrativa. E nós vimos, a sociedade brasileira presenciou, que ao longo do primeiro mandato, sobretudo depois de reeleita, aquilo não era verdadeiro. Então, isso fez com que o marketing caísse, de certa maneira, é Como um elemento de desgraça para a própria política, e na verdade o marqueteiro busca realçar os pontos positivos do seu candidato, os pontos positivos do seu candidato, e tenta, além disso, é, é, a, o, o, os pontos negativos desse candidato são escondidos. Então, no fundo, o marketing é, ele acaba é, tendo esta perspectiva hoje de que deve ser rechaçado, mas no fundo ele faz parte da comunicação, porque o candidato precisa de voto. No fundo, você não pode transformar um candidato num sabonete, num sabão em pó, num iogurte, mas você tem que sim mostrar a imagem dele destacando seus pontos positivos e tentando superar ou esconder, de certa maneira, seus pontos negativos ou suas fragilidades. Agora, o que a população está mais atenta, o eleitor inclusive mais atento, é justamente esse descolamento né, do discurso e da prática, ou uhum. seja, o candidato tem uma trajetória, ele não pode ser apresentado eh, como um ultraliberal ou como alguém que eh, tenha um comportamento distinto daquele que sua trajetória política pessoal apontou ao longo do tempo, né?
1: Muito bem, esse é Rodrigo Prando, sociólogo e professor do Mackenzie, batendo papo aqui com a gente sobre este momento, a campanha eleitoral vai ganhando o corpo e entra num momento bastante importante agora com o início da, das campanhas em rádio e TV e como isso influencia as estratégias e o marketing político. Professor, muito obrigado aqui pelo bate-papo, um grande abraço, até a próxima.
0: Um abraço, Emanuel, é um prazer falar contigo e estou à disposição. Tudo de bom aí. Estadão Notícias
1: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
2: Aproveitando uma solenidade de antecipação da comemoração do dia do soldado, que foi no sábado, mas a comemoração foi na sexta-feira, 24, duas altas patentes do Exército Brasileiro andaram fazendo comentários filosóficos e sociológicos sobre a violência e a condição vivida pelo Brasil de uma crise terrível neste momento. O ministro da Defesa, o general Lunes Silva, previu que vai haver um recrudescimento dos índices de mortes no Rio de Janeiro, porque agora a polícia está enfrentando os bandidos e aí isso produz é, um aumento de número de mortos. Mas ele disse que isso não é uma profecia, é uma conclusão. Quem quiser que entenda a diferença, e mais ainda, que entenda em que isso afeta o cidadão e o Estado, né? se é uma profecia ou se é uma consequência. Mas o comandante do Exército, o General Eduardo de Las Boas, mandou um oficial ler uma nota, uma nota também oficial, em que ele faz considerações sobre a falta de empenho das autoridades locais no Rio em resolver problemas é, de infraestrutura e problemas sociais, o que aumenta o índice da violência, os problemas de segurança, então caindo naquela velha platitude de que o aumento do roubo e dos assassinatos se deve a um problema social e não à impunidade. Bom, os generais estão muito satisfeitos com o próprio trabalho. No lugar deles eu não estaria. Afinal, os militares não são os principais responsáveis pelo problema da violência no Rio. Mas já que eles entraram para resolver, que tratem de resolver em vez de ficarem se queixando desse tipo de coisa, né? Não. Do Zé Neumani Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias.
1: O suicídio já serviu de enredo para séries americanas como 13 Reasons Why. Mas nada tem impedido que a cada 40 segundos alguém no mundo interrompa a própria vida. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o número é maior que aqueles causados por homicídio, 800 mil por ano contra 470 mil. O aumento dos casos entre jovens brasileiros já tem motivado escolas a montar consultórios de saúde mental para atender a demanda crescente desde os anos 2000. Em São Paulo, ao menos três alunos de instituições particulares e quatro da USP tiraram a própria vida desde o início das aulas. A jornalista Caroline Ercolim conversou sobre o assunto com Andrés Eduardo Aguirre Antunes, vice-diretor do Instituto de Psicologia da USP. Vamos ouvir.
3: A gente vai falar agora sobre suicídio, especialmente entre jovens. Temos dados de que ao menos quatro casos entre estudantes da USP foram registrados nos últimos meses. E aí a presença desse tema no dia a dia acabou mobilizando discussões internas e levou à criação de um escritório de saúde mental na universidade. Mas é claro que a gente pode ampliar muito mais esse tema. A gente tem taxas de suicídio de crianças e adolescentes no Brasil é, aumentando nas últimas décadas. E a gente vai conversar sobre esse assunto com o doutor Andrés Eduardo Aguirre Antunes, que é vice-diretor do Instituto de Psicologia e coordenador desse programa também da Universidade de São Paulo. Doutor, obrigada pela presença. Como é que está se estabelecendo esse diálogo entre alunos e psicólogos na USP? Eu
4: estou coordenando o recém-criado né, Escritório de Saúde Mental para lidar com essas situações dos estudantes, tanto de graduação quanto de pós-graduação. E o escritório se situa provisoriamente na superintendência da assistência social da universidade. Nós criamos também um site onde qualquer pessoa pode entrar e também os alunos podem fazer contato. Temos telefone e um e-mail. E como está sendo muito divulgado, não só na universidade, como na grande mídia, eu já tenho recebido semanalmente solicitações de estudantes da universidade, também de pais, e nós vamos marcando horários para essa recepção. O que, que
3: tem mais afligido esses jovens?
4: Então, para você ter uma ideia, é, eu vou te falar brevemente, sem citar questões muito particulares de cada um para respeitar as questões éticas e do sigilo profissional, uhum. mas é muito interessante, porque, por exemplo, um, um menino nos procurou, né, ele está apenas no primeiro ano e com uma queixa de abuso de uma droga específica, que é a cocaína. E ele solicitava internação. Ele estava muito confuso. Então, nós, os, nós o acolhemos e, através aqui do, do trabalho da assistência social, pudemos encaminhá-lo para atendimento, é, entrando em contato também com a família, para a internação, em um hospital. Um segundo caso é de, um, de, de uma menina que... Na verdade, ela já tinha tentado alguns é, suicídios antes de entrar na universidade. E ela é uma estudante do segundo ano. A questão dela era a respeito de ansiedade. né Muita ansiedade com dois determinados sintomas. Então, eu a encaminhei para um atendimento é, psiquiátrico. E um terceiro caso é de uma menina que teve uma situação muito dramática, eu diria inclusive traumática para ela ter que lidar, né, a ponto de ela estar pensando em acabar com a própria vida por essas questões é, pessoais. Em nenhum desses três casos havia qualquer queixa relacionado, por exemplo, à questão é, específica é, de alguma disciplina, de algo na formação deles. Foram situações extremamente pessoais, uhum. tanto quanto os pais que eu recebi. Um pai né, que me procura, muito preocupado, porque ele mesmo havia é, tido que internar o seu filho contra a vontade dele, porque, na verdade, é, esse jovem estava muito agressivo e ameaçando-se jogar da sacada da residência.
3: Doutor, esses casos, eles representam uma amostragem do que acontece fora da universidade também, numa maneira Aqui. geral, sobre jovens e, e adolescentes?
4: Isso, exatamente. É, o, o que é bastante preocupante é que nós temos encontrado, não só em nossa universidade, como eu recebo contato de pessoas de outras universidades, universidades federais, que também têm tido... É, o, o mesmo problema em universidades privadas, em colégios, muitas vezes, e também no exterior. Então, é, a taxa, por exemplo, é, é, dessas situações de, das maiores, das autoagressões, elas estão sendo, é, inclusive, divulgadas em relatórios da Organização Mundial de Saúde. Por isso que tem todo um trabalho de prevenção mundial e nacional, né, especificamente, até 2020 para tentar reduzir é, essas taxas. Então, por aí a gente começa a ver a complexidade dessa problemática que é multifatorial, que é multifatorial e que merece todo o cuidado e atenção é, de, de, de profissionais de várias áreas da saúde, inclusive estudos sociológicos, antropológicos, e muitos já estão sendo feitos e já foram realizados.
3: Bom, de 2000 a 2015, os suicídios aumentaram 65%, né? Entre pessoas com 10 até 14 anos e mais 45% de 15 a 19. É mais do que a alta de 40% na média da população. Queria que o senhor explicasse ou justificasse, né? O, que, o que, que leva a esse salto e por que é importante esse atendimento dentro da escola, já que a demanda, como o senhor também explicou aqui, que chega não está diretamente associada aos estudos.
4: Eu acredito até que são por questões né, de fatores internos né, que eles vão apresentando, dificuldades de, de personalidade, dificuldades de, de, de relacionamento na nossa sociedade. Eu acho que as questões né, que se veiculam muito na mídia e por muitos alunos também, muitos desses que não têm é, alguma dificuldade maior, se queixam das pressões, seja das escolas, das universidades, é, do, do mundo. E eu acho que tem uma questão muito importante que a gente não pode perder de vista, é ouvir essas queixas, refletir sobre elas e pensar também como está se formando a nossa cultura. Porque o, o, os meios de, de, de comunicação virtuais, por exemplo, a internet, é, ela é muito interessante, abre um mundo. Né, é, para todos, possibilidades é, de, de se relacionar, de se comunicar para o bem e também para o mal. Então, eu, eu por exemplo, eu recebi também um, um aluno que reclamava de uma certa solidão, né, porque ele vinha é, do interior e ele a, aproveitava, por exemplo, dessa questão da, da, da informática, da internet, para se comunicar, mas em outros momentos, ele não tinha a internet e ele acabava sentindo uma solidão muito grande. À medida que você vai conversando com o jovem, ele vai contando situações da biografia dele, que geralmente não aparecem nas, nas notícias, que muitas vezes acabam sendo muito reducionistas para as questões das pressões na, nas escolas ou universidades. Mas ora, Pressões nós temos no trabalho. Pressões os alunos têm no ensino médio, vão ter no ensino é, superior e nós vamos ter também no trabalho. Mas o fato é que essas taxas estão acontecendo. Então, por isso que a gente tem que estudar e verificar com cuidado. O que eu percebo é que eles sentem, os jovens, falta dos adultos que possam ouvi-los, conversar com eles, se interessar dá uma devida atenção. A vida está tão corrida, as agendas estão tão lotadas, que muitas vezes eles não encontram um olhar que humanize e que possa dar um sentido, um reconhecimento para aquilo que eles estão vivendo.
3: Muito bem. A gente conversou com o Dr. Andrés Eduardo Aguirre Antunes, que é vice-diretor do Instituto de Psicologia e coordenador né, desse programa, desse Escritório de Saúde Mental da Universidade, de São Paulo, que atende especialmente os estudantes da USP, mas que inicia um trabalho importante e abre essa discussão para a gente falar sobre o suicídio, sobre esse aumento, de acordo com a OMS, do número de, de, de jovens que estão tirando a própria vida, nesse contexto que o doutor é, desenhou aqui para a gente. Muito obrigada por conversar conosco,
4: doutor. Muito obrigado, Carolina, por essa oportunidade.
1: O Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes, participação de Carolina Ergolin e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog Estadão Podcasts. Estamos também presentes na Deezer, no Spotify e no Google Podcasts. Você pode mandar um e-mail para a gente no podcast.estadão.com Abraço para você, uma excelente segunda-feira e início de semana e até mais.
0: Estadão Notícias.